2: Porque toda buena lectura comienza con una Página Cero.
0: Hola, bienvenidos chicos y chicas. Estamos aquí en el, en el programa una vez más de Página Cero. ¿Cómo estás, Ángela?
1: Pura vida, Diego y vos.
0: Muy bien, por dicha.
1: Bueno, pues en el programa de hoy es de Cosecha tica. Así que hablamos de Literatura Nacional ahora sí, venimos a cumplir una promesa desde hace tiempo, que es que en el programa de julio les hablamos de lectura alternativa cuando les hablamos de ese tema les sugerimos la novela gráfica como una forma alternativa de leer, de acercarse a, a nuevas historias, a nuevos personajes a tramas muy bien construidas y a todo un mundo gráfico que tiene como, wow, verdad uh -huh. un gran escenario ahí detrás así que tenemos aquí a dos invitados especiales ellos son Katherine Lobo y Sergio Acuña del colectivo costarricense Sarpe Comic. hola, ¿cómo están? Eh, todo bien, días. saludos día? bueno pues sí, les estábamos diciendo que es que la novela gráfica, o al menos esa es como nuestra, nuestra posición, la idea es que lleguen Katherine y Sergio a, a corregirnos o a, que, o a que den también sus puntos de vista, es que la novela gráfica necesita los mismos ingredientes de la novela tradicional Necesita trama, personajes, sucesos y tienen que ser buenos Pero además tiene otro ingrediente que es lo que la hace la novela gráfica Y es, valga la redundancia, el arte gráfico Entonces nosotros decimos que en ocasiones el artista de novela gráfica es un doble artista
0: Artista doble
1: Exactamente Entonces eso es lo que tenemos para hoy Vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos con la primera parte del programa.
0: ¿Un viaje largo en el bus? Entretenete, mata el tiempo. Saca el libro, viví la aventura. Que el viaje en el bus se te hará corto con una buena lectura.
1: Bueno, entonces venimos aquí. Les estábamos recordando sobre lo que es la novela gráfica. La vez pasada, en el programa de julio, bueno, yo les venía a hablar como de dos tipos, que son como los que más conocemos, que es como el cómic aquí en occidente, que lo representa más bastante D, Marvel, DC, entre otras, y también el manga, o el mango, incluso en otras partes como en Taiwán, China, por ahí. Bueno, pues entonces, ¿qué sucede aquí en Costa Rica? Aquí en Costa Rica también se hace cómic, también se hace novela gráfica. Y es por esa razón que tenemos aquí en lo que son a dos miembros del colectivo eh, costarricense, el Sarpe Comics. Entonces, no sé si empezamos tal vez con Sergio. Sergio,
0: eh, ¿nos, podemos, ¿nos puedes
3: contar más o menos qué
0: es el Sarpe Comics y cómo se
3: formó? El Sarpe Comics es un co colectivo de cómics que se, se formó hace como ¿qué, dos años, ¿verdad? Más o menos.
4: Mm, sí, como dos años.
3: Y fue por la iniciativa de, de un grupo de amigos de nosotros ahí de la U, que teníamos ganas de hacer cómics, desde el, como el cole, ¿no? Ahora sí. Y eso de que lo queremos hacer y nunca lo hacíamos, ¿verdad? Entonces, y finalmente nos decidimos hacerlo. Y fue para la Feria de las Artes de hace dos años que lo sacamos el, el primero. Y eran solo como 15 números. Muy uh -huh. básicos, por cierto. <risa> y después hemos, hemos ido mejorando ahí, creo.
1: Más o menos como, ¿cuál es el tipo de ilustradores gráficos que conforma al Sarpe cómic O sea, por ejemplo, ¿hay algún género o algún estilo que define al Sarpe cómic o cada uno por aparte? ¿Cómo sería? Eh, yo
4: creo, digamos, que lo que caracteriza el Sarpe Comics no es bien la variedad, digamos, como que cada artista este tiene su propio estilo y y, y como su género personal, digamos, no sí Como todos este, fuimos estudiantes de artes plásticas, entonces cada uno tuvo sus gustos, digamos, sus inclinaciones. Entonces yo creo que hay de todo, yo creo que eso es como lo que lo caracteriza y algo que es muy rico, digamos.
3: Sí, incluso se puede ver que a lo largo de los cómics Cada artismo, cada, cada miembro del zarpe Va cambiando estilos o usa diferentes estilos O, o sea, se, se presta para que uno...
1: Experimente Exacto uh -huh. Yo tenía una pregunta, ¿dónde salió el nombre zarpe?
3: Eso fue una noche loca porque decimos ah, Hay que poner el nombre del zarpe, ¿qué íbamos a poner? Entonces surgieron un montón de nombres Yo propuse el zarpe porque, porque me dio gracia, ¿verdad? Y sonaba tico y también había propuesto ahí, Grupo Sanate, entonces un choque ahí, porque al principio se llamaba, decidimos que fuera el Zarpe, pero entonces se quedó como colectivo el Zarpe, pero el, el grupo se quedó como Grupo Sanate, porque éramos <risa> o sea, como dos bandas ahí, ya, ya al final para la segunda revista se, se quedó completamente el Zarpe, el Zarpe Comics, y ya ah. fue para la tercera revista que ya definimos el logo definitivo.
0: Uh -huh. Y nos contaron que también habían estudiado artes plásticas, y más o menos dónde y si se dedican a alguna otra cosa, aparte del zarpe.
4: Este, bueno, estudiamos en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? La mayoría somos de diseño gráfico y hay, hay un compañero de que es de pintura, ¿verdad? Y um...
3: sí, la mayoría somos de diseño gráfico, todos. Y ah, de ¿sí? pintura, sí, sí, colado
1: Otra cosa que noté, son muy jóvenes. Son súper jóvenes, bueno, yo aquí los veo y los veo súper jóvenes eh, Tal vez como, ¿cuál es el, el miembro de mayor edad y el, y el más joven?
3: Yo creo que el más viejo soy yo, <risa> tengo 25, y pero, yo soy pero, pero más no joven. parezco
1: No, no, no. <risa> no, porque me parece interesante de que, bueno, pues sí, pensemos, digamos Es un poco inverosímil pensar en personas un poquito mayores eh, Metiéndose ya aquí, como en Costa Rica, haciendo que sea cómic no es anormal en otras partes Pero tal vez de repente uno lo piensa Aquí a Costa Rica y uno dice, eso es como más juvenil Pero también me llama mucho La atención y el interés que ustedes demostraron Para llegar a formar un colectivo De cómic en Costa Rica
3: Sí, eh, bueno, más que todo fue eso Las ganas de hacer algo, pero igual en Costa Rica Se da mucho, mucho o sea, hay, hay muchos colectivos Pero más que todo, bueno, yo he visto muchos de manga Pero se han dado igual Neosaga, k bueno, ya cómics Que ya han tenido su trayectoria antes Ahorita yo no sé si, si están saliendo o no Ahorita lo que lo que veo que más sale es como fotocopia, o la revista fotocopia que era Ultra Comics. Y sí.
1: Bueno, antes de hablar de los trabajos de ustedes, pues queremos conocerlos. Diego, vos tenés alguna pregunta para ellos?
0: Mm, y si se dedican a alguna otra cosa aparte del colectivo?
3: Sí, cada uno. no, somos diseñadores y el otro es pintor, ¿verdad? Y también ilustradores de, Nos dedicamos también a hacer diseños de camisetas Diseños de, no sé, de libros Cosas así
1: Si ustedes leen, si en caso de que leen ¿Qué género o qué autor prefieren leer? Mm, a ver, a ver Bueno, a mí me gusta leer
4: Vamos a ver, autor
3: Catherine lee Paco y LOL. <risa> <risa> ¿Qué más le gusta? <risa> Toda la colección
4: No sé, bueno, a mí me gusta Fedor eh. Me gusta como ese tipo de... de sí, de, de novela como... Sí, como, como muy centrada en los personajes, en lo que viven, en lo que sienten, digamos. ¿Y oh. vos, Sergio?
3: Yo, sí, yo novela, novela casi no leo. Empecé a leer Lección de los Anillos porque mi tío es un fiebre de eso. <risa> pero no, no no leí tanto. Realmente lo que leo más son como cómics por internet. O mangas también.
0: Y Katherine, ahora que hablaste primero vos, ¿qué... ¿Qué es la muerte de Selin y de qué se trata?
4: Este. Bueno, es. Nos, digamos, el Sarpe se mueve por, por temas. Digamos, cada. Bueno, los, los que hemos hecho hasta ahora pensamos cambiarlo para un futuro, pero hasta ahora, cada edición, digamos, es temática. Entonces salió una. Una como un tema diferente, que es, es el Sarpe Light, -like, a la que pertenece, ¿verdad? Ese. Ese cómic. Entonces, este. El tema era un poco. Como light, era como decir una ironía Porque son temas fuertes, ¿verdad? Es lo, totalmente lo contrario Entonces, <risa> entonces bueno, en mi caso eh, Yo quise to to tocar como la historia de, de una sicaria, digamos Bueno, en, en, como es muy corto muy pocas páginas no se termina de explicar la historia Pero es como una sicaria, ¿verdad? Que va recordando sucesos de su vida Mientras va a ir a cometer, ¿verdad? Un asesinato Y... Y finalmente, ¿verdad? Ella eh, llega a la conclusión de que el hecho por el cual, ¿verdad? Ella ha podido hacer todo eso y por el cual no la han logrado nadie matar a pesar de todos los crímenes, es que ella en realidad ya está muerta, ¿verdad? Porque ella no... no es una muerte como interior, digamos. Ella no le teme a la muerte, no le, no le importa matar,
1: digamos. Entonces, bueno, por ahí va la, la historia. Lo interesante es que la muerte de Celine el cómic en sí es como hay gatos o sea, son, ah, ¿sí? o sea me, me gusta los personajes son como gatos a dos piernas verdad es, uh -huh. es como interesante y está color de dónde te vino como la idea o sea por qué gatos y por qué no personas
4: eh, bueno a mí me gustan mucho los gatos Primero que todo entonces en todos mis cómics hasta ahora siempre meto gatos en, en alguna parte de la historia y también porque... Bueno, yo no, yo no soy muy amante de la violencia, digamos, entonces... Pero como el tema tenía que ser violento, entonces yo sentí que poner animales Era un poco alejarse un poco más de lo violento que hubiera sido la muerte, por ejemplo, de bebés En la escena de, de cuando mueren los gatitos
1: o sea, sí, sí. <risa> sí, yo era como gatitos,
4: ¿por qué? Sí, entonces... Sí, por ese lado por eso los gatos Y bueno, en cuanto al color... Este, sí, como es una experimentación, como decíamos, entonces quise esta vez eh, pintar con acuarela. Hace mucho que no pintábamos manual, entonces, por ese lado.
0: Y vos, Sergio, más o menos contanos de tu historia. Eh, ¿Qué fue lo que le hizo darse cuenta que quería escribir cómics?
3: Mm, y darme cuenta desde siempre. Uno ve las fábulas ahí, no dice, ah, qué chido dibujar. Entonces ya, ya comienza a dibujar y ya se da cuenta que existe el cómic, entonces uno comienza a experimentar ahí. Mi historia en el Zarpelite es más que todo de un chofer de bus que nunca tiene una vida como vida, ¿verdad? Siempre ha vivido ahí como. sin vivir. Por las calles. Sí, sí, es un chofer de bus, entonces vive, el, el nada más protege el chofer, el bus de él y no sé qué, y ve lo que pasa en los buses y ya nada más. Ya después se da cuenta ya, y al final como que sí puede vivir y tiene unas aventuras ahí, pero. es diferente.
1: ¿El estilo que vos utilizás en, en ese cómic?
3: En este cómic. Pinté con tinta y, y le di tonos de grises con acuarela también. ve que también no tenía tiempo de usar a manual. Bueno, yo no, siempre pinto con manual, con tinta.
1: Ok, esta es una pregunta para los dos. ¿Cuáles son los artistas que los inspiraron? Eh, bueno, en el caso de Sergio me está diciendo que él desde pequeñito quería eh, hacer cómic. Pero ¿cuáles son los artistas que tal vez de repente los inspiraron a ustedes o han influido, mejor dicho en el estilo de tanto de las historias como el dibujo de ustedes dos. Primero tal vez Cater. Uh -huh. Bueno, yo siento que
4: como dice Sergio, es como una, las mayores influencias son como en la infancia, digamos, cuando uno ve las fábulas y todo esto. Entonces hubo una época, yo me acuerdo que había muchas fábulas, bueno como de manga, yo me recuerdo, no anime, que eran de no sé, Sailor Moon y Los caballeros de <risa>
0: Todiano,
4: no esas series animadas, digamos. O los X-Men y todo eso, ¿verdad? <risa> Entonces, series animadas influenciaron a uno Y así fue como yo empecé a dibujar, digamos, copiando a los personajes este Yo no tuve mucho contacto con el cómic ni con el manga, casi Pero pero sí, siempre me gustó mucho escribir en, y me gustó mucho dibujar Entonces luego, cuando ya este supe que se podían combinar, digamos entonces fui feliz ¿eh? <risa> Pero Pero sí Y ya luego en la universidad tuve Otras, o en el colegio También tuve otros como Influencias como de pintores O cosas que me interesaban o, o formas de ver una mancha O de hacer trazos, no sé Pero siento que de cierta manera El estilo de cada uno Bueno, yo en lo personal Fue como muy independiente, como que no intenté copiar A, a un artista o o verme muy influenciada por uno Sino como que mismo gusto A veces agarraba cosas de, que veía, de cualquier cosa Hasta de un anuncio De la televisión de, un, de una ilustración de un libro Cualquier
1: cosa uno va agarrando Y vos Sergio, tal vez no necesariamente un escritor Tal vez no necesariamente un pintor Tal vez algo de tu vida O, o algo que de alguna manera influyó en, en vos como artista
3: como que pareció a Katherine también Uno ve de todo o sea, Generalmente lo que lo inquieta a uno Es lo que lo motiva a hacer las cosas a uno y, y como generalmente La infancia era como la tele y todo eso Ya después al entrar a Artes Uno se da cuenta de muchos artistas y cosas así Entonces uno se inquieta más y comienza a crear más cosas Entonces como que ahí vienen la, Las ganas de hacer las cosas Y buscar no sé nuevos estilos y cosas Experimentar más que todo Pero así como un, alguien definitivo Que dijera yo quiero hacer como ese O copiar algo así como que no no no, no, no han habido es como de un montón de gente más bien de todo un poco
1: bueno entonces que dicho que ya pudimos conversar so sobre ustedes ahora vamos a irnos a hablar como del server en general pero vamos a ir a hacer la pequeña pausa y ya volvemos
2: ah, tuviste un día largo y cansado hoy tranquila relájate olvida el día duro Saca el libro, viví la aventura, para antes de irse a dormir, nada como una buena lectura.
1: Bueno, entonces estamos aquí otra vez en Página Cero. Volvemos con la entrevista que estamos haciendo a Sergio Acuña y Katherine Lobo, ambos del Sarpe Comic aquí en Costa Rica.
0: Y hablando más, que, más o menos del, del cómic en Costa Rica, ¿cómo creen ustedes que lo ha recibido el público?
3: Mm, el Zarpe, yo creo que se ha recibido bien, a la gente le ha gustado mucho, hemos tenido muy buenos comentarios al respecto, pero, pero igual no, no es como que sea el gran negocio, ¿verdad? Eso es como por gusto. O sea, usted lo hace por motivación propia y sacar algo, pero realmente, como que usted diga, voy a hacer negocio de esto, todavía no se puede dar, porque no hay mercado. Enfocado cómic en Costa Rica Por más que uno quiera que es No vivir de esto verdad Porque eso es como un gusto Que uno le tendría No se puede Porque no, no hay mercado para esto
1: Bueno, hablando de que no hay mercado Para el cómic Entonces, ¿qué tipo de actividades Realiza el agrupamiento de ustedes Para incentivar Lo que es la lectura de la novela gráfica Como para llamar la atención de la gente?
4: En realidad, creo que eso es tal vez algo que nos ha faltado mucho, digamos, como propaganda, ¿verdad?, al respecto Pero, bueno, es algo en lo que estamos trabajando, ¿verdad?, tenemos varias ideas Pero, bueno, por el momento lo que hacemos es que, este... Bueno, tenemos el Facebook, ahí subimos imágenes, ¿verdad?, de cada uno y la gente comenta y
3: y sí, como cuando hay noticias etiquetamos a toda la gente que pueda porque como no, no es una página página sino que es una página de amigos <risa> entonces no podemos etiquetar a tanta gente
1: vi que también tenían como o un blog o una página web pero como que todavía no está en construcción ah, está, está
3: en proceso, sí.
1: como cuando planean lanzarla más o menos
3: Definido todavía. Es que
1: es que su proyecto quedó un poco
4: truncado. Es que tenemos estamos asociados, verdad, con, con otro muchacho, digamos, para, para hacerlo a la página, pero pero entonces tenemos ahí que negociar más con él y etcétera. Pero sí, antes teníamos un blog también, pero pero como decíamos, digamos, no se puede vivir de eso. Cada uno tiene muchas ocupaciones, verdad, tenemos que estudiar o, o trabajar al mismo tiempo y muchas cosas, entonces no, no podíamos darle tanto mantenimiento al blog y todo esto, pero sí, el proyecto es hacer algo así, como un blog o una página web, ¿verdad? Y...
3: Sí, a un futuro con la página, incluso se planea como que los cómics viejos se puedan leer ahí en línea y uh -huh. todo eso, pero todavía no, 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 no se ha definido bien la página, <risa> está en el proceso todavía.
0: Y ahora entonces, hablando como de la lectura gráfica como literatura alternativa, ¿Qué creen ustedes que sería el plus de la literatura gráfica que no nos ofrece la novela tradicional?
3: Lo que siempre ofrecer es sí, la gráfica, claramente. Digamos, y el hecho de, de que usted pueda leer y, y ver las imágenes es todo un, tiene todo un plus ahí, ¿verdad? Eh, y uno como artista que está dibujando, uno dice deleita al hacer escenarios, al hacer fondos, al hacer escenas, porque es como y el gusto de uno, ¿verdad? Uno quiere expresar algo. Y muchas veces es muy rico incluso contar historias sin texto, porque es como, la, como como uno puede narrar mediante la gráfica ¿verdad? esto sin necesidad de texto, pero igual cuando uno ya complementa el texto y es otra cosa hay novelas muy chivas como como cual, como el, el asilo de Arca, no sé si alguien la ha leído por ahí que es muy buena o sea, gráficamente es muy buena no, es como, eh, ay, como es como de Batman digamos no, sí, sí, sí.
4: <risa> de la DC pero <risa> sí, lo vacilón digamos de, de una novela gráfica como esa es que no puedo, es gráficamente demasiado rica, digamos, por el estilo de del de, de dibujante. Y a su vez, a su vez el, el texto
3: también está cargado muy fuerte, entonces es o sea, muy equilibrado, muy chido. sí
4: digamos hay muchos recursos que es literarios digamos que tal vez uno no puede utilizar eh, gráficamente, pero a la vez hay muchos recursos gráficos que también un escritor no puede utilizar, digamos, como repetición de viñetas, digamos. La, la sensación que puede dar ver una imagen Muchas veces, o una imagen partida O, o cambiando colores o, etcétera,
1: o la iluminación también Que eso es interesante Bueno, en la novela gráfica que yo he leído En general, y ahora En, en el tomo que ustedes pues, Estaban compartiendo con nosotros acá Como para contarle el radio, escucha, es que ellos Traían como el cómic, ¿verdad? así como, Y estaba, estaba viéndolo Tienen como una diagramación, creo que Se, se utiliza así la, la palabra de las viñetas ¿verdad? ¿cómo es que las tuercen o cómo es que las van acomodando? porque no es como tradicional pero ustedes pretenden crear algo de esa manera
3: Es que bueno, ya con el recurso gráfico usted lo aprovecha entonces lo, lo aprovecha al máximo entonces usted quiere que incluso las viñetas como sí mismas ya vayan de acorde con lo, lo que está pasando en la escena entonces si es de movimiento incluso usted puede distorsionarla para que no sean un cuadrado, sino que sea un rectángulo o sea un triángulo una hora así para que sea más dinámico también porque todo esto enriquece lo que es la lectura ya la lectura gráfica que tenga el lector
1: ok, en este momento ustedes dos tienen la oportunidad de convencer a un lector potencial de que vaya a buscar una novela gráfica ¿cómo lo convencerían? ustedes, ustedes este, Catherine que estaba hablando de que no tenían o, o no lo habían pensado muy bien cómo darse a conocer ahora tienen la oportunidad, hágalo
4: oh, oh.
1: <risa> bueno, este, yo creo digamos que
4: algo que tiene la novela gráfica es que a una persona le guste o no le guste mucho leer, digamos, igualmente puede identificarse, ¿verdad? Porque hay imágenes, hay colores, hay cosas que se pueden experimentar, ¿verdad? Visualmente, ¿verdad? Y es un sentido este que uno como ser humano, ¿verdad? Eh, le carga mucho, digamos, tiene mucho conten contenido, digamos, lo que uno observa, lo que uno puede experimentar por medio de la observación. Entonces, digamos, este en el sentido eh, si a una persona no le gusta mucho leer, igualmente va a encontrar mucho contenido en una novela gráfica. Digamos. Si a una persona le gusta leer, igualmente va a encontrar una historia, un, un guión, ¿verdad? personajes, cosas con las que identificarse.
3: Eh, sí, yo creo que para una persona que no le gusta leer es más fácil a, a adaptarse el, a lo que es la novela gráfica porque las imágenes van a, y van a ayudarle a guiarlo en la lectura. Si a la persona le gusta leer, igualmente puede desarrollar el gusto, porque las imágenes generalmente van como bien encargadas, con cierto sentimiento ahí raro, entonces como que tienen una cierta magia. Yo siento que es como, como una magia que no le ofrece la novela tradicional a uno, el hecho de ver imágenes y, y texto a la vez.
4: Sí, igualmente yo siento que, ya para ser lectores o no lectores, o los que les gusta mucho ver televisión, digamos, cualquier público verdad en general, Niños, adultos, o lo que sea, digamos, lo que es transportarse, digamos, como a otro mundo, ¿verdad?, a otras historias. Eh, de cierta manera es vivir cosas, tal vez uno generalmente en su cotidianidad, ¿verdad?, tiene digo, un mundo pequeño, por decirlo así, que obviamente debería expandir, <ríe> pero también uno puede expandirlo, ¿verdad?, mediante la lectura, ¿verdad?, de las imágenes o... De los textos. En, nuestra, en nuestro caso, ¿verdad? El Sarpe les ofrece las dos cosas juntas, ¿verdad? Entonces, es un combo.
1: Yo no sé por qué <ríe> no aprovecharlo. Compren Sarpe. <ríe> compren Sarpe. Ok, compren el Sarpe, pero ¿dónde pueden conseguir el Sarpe?
3: De momento y se vende en Ciudad Manga.
1: ¿Y dónde está Ciudad Manga?
3: En San Pedro. En el Mall San Pedro.
1: Eh, en San Pedro sí. Creo que hay otra sucursal en no todo.
3: Ah, sí, pero ahí no se vende. <ríe>
1: Bueno, entonces el exclusivo San José. Eh, También en está
4: San en la bodega de artes plásticas Está en una un centro de impresión que se llama Interprint Que está en la calle de la amargura
3: Aunque ya no hay ahorita
4: Bueno, para cuando hayan Ahorita solo hay en Ciudad Manga Pero en futuras ediciones,
1: digamos ¿Cómo consiguieron ustedes el enlace con Ciudad Manga Como para poder vender el material de ustedes ahí? Porque... Ok, un pequeño paréntesis como para ubicar este al radioescucha, ¿verdad? Ciudad Manga es una tienda en donde venden como figuritas de acción y, y, y mantas de, de anime y de manga y el manga es como una de las, un tipo de novela gráfica japonesa, ahí venden muchísimo manga y es muy bueno, o sea, excelentes eh, escritores diseñadores gráficos, los mangakas ¿verdad? ¿Cómo consiguieron ustedes posicionar su material que de repente mmm, bueno, es un colectivo que en realidad es como muy nuevo, dos años en realidad es poco tiempo, ¿cómo lograron consolidarse ustedes como para ir incluso a Ciudad Manga y poder poner ahí su material a disposición del público?
4: Eh, yo siento que la mayormente es como llegar y hablar y, mos y mostrar el material ¿verdad? y hablar con ellos como llegar a acuerdo ¿verdad? Yo creo Pero, que
3: todo es como ir y venderse ¿verdad? llevar todo lo que uno uh -huh. tiene y venderlo
4: sí así insto sí, digamos sí. a personas que les gusta dibujar y hacer un cómico hacer manga verdad etcétera que no es tan difícil digamos este hacerlo verdad todo es este y salir y, y no tener miedo digamos ofrecer lo que uno hace
3: sí, de hecho el, el punto ahí es como hablar ¿sabes? porque las personas no se mueven pero es porque no hablan porque si ustedes si no con la gente se da cuenta que son accesibles verdad todo es accesible incluso vemos, al principio el Zarpe se movió por, por un patrocinio que tenemos con Interprint y también todo fue hablando. De hecho, se sigue moviendo por eso. nos patrocinan mucho y es casi, casi que la mitad del cómic, ellos.
1: Y es un muy buen cómic. En realidad, el material con el que está impreso. Así, ah, digamos, sí. No hay
4: fotocopia, digamos, ah, sino sí, ellos todo es impreso. Todo es impreso así. Y eso también fue como decíamos hablando. Yo creo que sí, lo, lo que hace falta es como si a una persona le gusta, ¿verdad?, tener ese empuje. Pero. Aunque Porque uno por sí mismo tal vez no pueda Porque no hay, una mu no hay mucho Como sea, mucho mercado Digamos,
1: pero ocupa uno como un patrocinio una ayuda, ¿verdad? Bueno, están empezando Y nada más es cuestión de seguir adelante
0: para ¿Y no, no hay alguna posibilidad De que las personas puedan conseguirlo eh, Contactándose personalmente con ustedes O por encargo? Eh.
3: Sí, nosotros estamos pensando tal vez Que si las personas están interesadas Se les podría dar un, un en formato tal vez de PDF En disco para que fuera más accesible, porque sí. el, ya le, le, el hecho de imprimir ya implica otro proceso, porque es imprimir, la guillotinada, el, uh -huh. el, el, armar los, en sí los cómics, entonces, generalmente, cuando se hacen todo el paquete del cómic, no de, de los cómics que sacamos, y lo hacen todo junto, verdad entonces es más fácil, pero ya si uno quiere sacar un cómic por separado, es más el costo para uno, porque no tiene el respaldo del patrocinio, no tiene el respaldo de los otros beneficios que tal vez tiene el hecho de sacar en cómics en conjunto, ¿verdad? Sacar un, grandes cantidades. Uh
1: -huh. ese cómic en conjunto que ustedes sacaron fue como para conmemorar algo para celebrar al, a, alguna otra actividad como el, ¿qué es lo que hacen aquí en Costa Rica el cómic el
3: party, party. Uh -huh. no, generalmente se piensa sacar cómics para los festivales porque ahí es como cuando más, cuando más sí, llega más gente verdad. entonces es como donde se puede vender mejor de hecho una vez vendimos casi la mitad de los cómics en un festival Entonces, generalmente pensamos cuando hay festivales sacar un cómic para, para cada festival pero el promedio que tenemos para sacar cómics es como cada dos meses, pero ahí se ha extendido seis meses, que cinco meses, cuatro meses, por la, por la disponibilidad de tiempo de las personas. Pero si el futuro del zarpe va a ser sacar uno cada mes, ese va a ser el futuro. <risa> <risa> sí,
1: sí. Ok, ahora sí, como más hablando como si hay alguien interesado en unirse al zarpe cómics, ¿qué puede hacer? ¿Puede hacer algo? Ahorita estaría un poco difícil,
4: digamos, porque somos seis y no podemos imprimir el cómic de 100 páginas cada uno tendría que hacer muy pocas páginas para que el cómic quedara de un grueso
3: sí de, de hecho al principio el cómic hacíamos como 12 o 14 páginas cada uno y terminaba un cómic de 80 páginas porque no a veces se, se hacía más páginas entonces <risa> era un tomo así enorme Digo, a mí me gustaba más así porque la historia se puede desarrollar mejor ya después sacamos uno de menos páginas pero yo siento que tal vez la historia no, uno no puede desarrollarla tan bien ¿verdad? Entonces después, ya para este último... Se empezó a hacer más páginas... Entonces, ya para este nuevo que vamos a sacar... Son más páginas también...
1: Sí, Repito, están empezando... Y van a seguir adelante... Porque igual... Estoy muy sorprendida, digamos... Con, con lo que se produce acá... Yo ya había visto el trabajo de Catherine, O sea, me dejó con la boca abierta y dije... ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Qué increíble! También este... Bueno, no, no hablamos como del resto de, de, de integrantes... Del Sarpe Comics, pero por ejemplo... No sé si este muchacho que también hizo Magoffin o... ¿no? Ah, ¿sí Esos vos, ¿verdad? Yo sí. también quedé como... Magoffin, yo sabía que era una cuña, pero no sabía ah, si era tu hermano.
3: Sí, hermano hizo uno ahí de, de lobos. Sí, ¿sí? bueno, Magoffin
1: también, a mí me dejó, wow, <risa> ahí lo anda. No, buenísimo, <risa> Magoffin también. Eh, hay uno de Zombies, que, que es muy variado, o sea, está Katherine con unos una gata sicaria, está Sergio con uno que es como sí. tipo ciencia ficción, Magoffin, sí. y está el otro con Zombies, sí, es, Daniel, sí. Algo súper variado, muy bien hecho, con el patrocinio de Interprint. Interprint, también un material muy bien logrado. Y solo llevan dos años, que en realidad es muy poco tiempo. Vos seguís estudiando, Catherine, ¿verdad? Sí. Otros, tal vez me imagino, todavía siguen también estudiando y trabajando. Y es un trabajo, pues, hercúleo, decían por ahí. No, va muy bien. Más bien, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Dentro de unos años, vamos a decir, Diego y yo, nosotros los conocimos cuando estaban con dos añitos, todos lindos. Bueno, entonces venimos ya a hacer como la despedida del programa, porque lamentablemente ya va siendo hora de cerrar. Entonces, ya venimos.
0: Bueno, ya estamos de vuelta para despedir el programa. Muchísimas gracias, Catherine Muchísimas gracias, Sergio. Y a Ángela por haber estado, y a mí, por supuesto. Claro que sí. Y a Luis Paulino por <ríe> ayudarnos.
1: A, a Diego nunca se le olvida darle las gracias a Luis Paulino. Bueno, ¿qué tenemos para el próximo programa?
0: Para el próximo programa estamos viendo a, a, adaptaciones audiovisuales con literatura erótica.
1: Sí, así es. Vamos a tener un programa de literatura erótica. Entonces, para que lo estén esperando, ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, tenemos nuestro contacto.
0: Que es pg0.blogspot.com.
1: pg0.gmail.com. Tenemos el Twitter. Que es pg0. Y tenemos el Facebook, que es página, Cero. página 0. Página Entonces ahí estamos para que nos vayan a, a acosar. Nos vayan a perseguir. Ahí estamos. Ahí estamos para ustedes. Entonces muchísimas gracias. Re re Reiterarles el Sarpe Comic con Catherine Lobo y con Sergio Acuña. Si quieren conseguir el cómic, vayan a Ciudad Manga y eso queda en el Mall San Pedro en el primer piso. Entonces, de momento eso sería todo. Se despiden una vez más de ustedes, Ángel Arias
0: y Diego Rojas.
1: Eh, Cuña. Bye, chao. chao. Chao.
2: El programa ya se acabó. Pero la aventura apenas comienza.
0: Estás en el bus, pues saca un libro.
2: Haciendo fila. saca un libro.
0: Anda, hacelo.
2: Vos sabes qué querés.
0: Porque ya pasaste la primera página, la que estaba en blanco. La, la página cero.
2: Sintoniza Página Cero por Radio Farolito.
0: Y no te olvides de visitar el blog pg0.blogspot.com para más información.
2: También puedes comunicar tus dudas y sugerencias a pg0@gmail.com.
0: Y recordad, toda buena lectura comienza con una página cero.
2: Producción, Ángela Arias Molina. Grabación y edición, Luis Paulino Salas.
0: Radio Farolito, Centro Cultural de España, San José, Costa Rica, 2011.